1: Humano, muy buenas personas que me escuchas, yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estos son las reflexiones de un humano por persona. Este es un formato estival pensado para darte reflexiones, conversación y debate en tus juntanzas de verano. Tradicionalmente en un humano por persona hacemos un formato que tiene evolución, biología, neurociencia y luego entra la reflexión ética. Ahora en verano vamos a quitar esa parte y simplemente vamos a tomar juntos un café que me preparo en cada programa para reflexionar sobre distintos temas populares y controvertidos. En el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Del humor, del sentido del humor, de la cancelación, de las pieles finas y de los ofendidos. de filtro, que es lo que llamamos una V60, si no controlas del mundo de café diré que es una técnica de filtro que diríamos, normalmente en España sobre todo tendemos a tomar cafés de una extracción que lleva mucho cuerpo mucho aroma, eh, un sabor como muy amargo incluso y esas son las técnicas que usaríamos como en las cafeteras tradicionales como una italiana o las de espresso de las cafeterías, el café de filtro busca un poco algo diferente que es extraer pues, un café que diríamos más aguado, pero ¿por qué? porque por la baja temperatura que utiliza y presión en el sistema lo que saca son más aromas eh, del grano de café, que pueden ser pues, más frutales, cítricos, etc. Entonces, si te gusta algo más infusionado, pues probablemente te guste el café de filtro. Y hoy lo voy a hacer en una cafetera que me mandó hace dos años, eh, suitsu Cerámica, que es pues, una empresa artesanal de cerámica que obtienen pues, distintas estructuras que parecen casi diseños. Entonces, eh, voy a ir haciéndome el café mientras empezamos este programa sobre el sentido del humor y la cancelación. Estamos aquí en La Cocina con el Café Empezado para hablar sobre el humor. ¿De qué nos podemos reír? ¿De qué no nos podemos reír? La verdad es que no tiene mucho sentido moralizar el sentido del humor y vamos a ver un poco por qué. Quiero daros dos pinceladas sobre cómo funciona el humor en el cerebro porque es de formación profesional. Yo no puedo hablar de un tema en el sentido ético sin tener pues, unas, unas pautas básicas de cómo funcionan las cosas en el cerebro. Entonces, lo que sabemos es que lo que nos hace risa, a ti y a mí, en nuestras cabezas, suelen ser cosas que vienen por dos vías. Por un lado está la comprensión, la empatía y el saber ponerse en el lugar de lo que te están contando. Es decir, el cerebro tiene información y cuando nuestro cerebro tiene una información similar o con la que nos podemos identificar del cerebro de la persona que está haciendo ese, esa comedia, esa broma o ese chiste, pues es como que los cerebros conectan y viene la carcajada. Es como un «ah, he entendido la referencia que tú has hecho». ¿no? Es como un juego de listos de «ah, yo también lo he pillado». Pues básicamente eso es lo que nos hace gracia, entender la referencia que ha puesto la otra persona sobre la mesa. Esto parece muy bonito porque es como hacer una fórmula del humor en la que humor es igual a empatía más cultura, conocimiento. Es decir, estructurar una broma implica que tienes un conocimiento previo y por eso podemos entender el humor como una forma de arte. Muchas veces pensamos que el arte es subjetivo, que el arte es una forma de expresión. Sin embargo, el arte real implica un conocimiento y un proceso de creatividad en la que tienes una información que codificas mediante un medio o canal que puede Puede ser pues, la fotografía, la música, un poema o una comedia, una, un chiste. Y mediante ese canal haces como un vehículo para que esa, esa pieza creativa llegue a otro cerebro y ese cerebro, si tiene una información y formación común, puede desengranar eso y encontrar esa empatía y decir, ah, vale, lo he entendido, por eso entendemos las bromas. De hecho, muchas veces, cuanta más formación previa requiera o más conocimiento previo requiera pillar una broma, es como que te hace aún más gracia, ¿no? Cuando estás viendo una serie, una peli y pillas una referencia que han cogido, pues, de otra obra que te gusta, ¿no? Esas cosas como que nos dan mucho gusto y rinín y mucha risa. Pero hay otro elemento que nos da un montón de risa, que es la sorpresa, o sea, lo que no te ves de venir, voy a darle otro poquito al café, Tú, lo que no te ves venir, lo que no te esperas, es como que te causa un, un choque en la cabeza. Al cerebro le encanta hacer predicciones, ¿no? Es como intentar saber qué es lo que va a pasar todo el rato, vive a base de eso. Entonces, claro, generalmente le gusta acertar. No le gusta fallar cuando hacemos predicciones de los sesgos, a modo un estereotipo. Yo asumo que, como llevas esa camiseta, eres de ese equipo. Y si de repente me dices que no, que eres de otro equipo, digo, ¿eh? ¿Por qué llevas esa camiseta? Como que eso al cerebro le da un poco de disgusto. Sin embargo... Cuando pasa algo que el cerebro no podría ni predecir de ninguna manera, en plan de ¿what? O sea, de estas cosas que dices tú, pero eso es surrealista, ¿no? O, por ejemplo, simplemente una caída. El cerebro predice que ver a una persona andar implica que va a seguir andando y de repente se cae. Pues es como, ¿Eh? ¿eh? O sea, eso no cabía en mis cálculos. Entonces, de repente le da muchísima risa. Las cosas sorpresivas nos hacen reír también ocurre cuando lo fusionamos con el conocimiento previo. Es decir, si yo estoy metida en un monólogo y usas una referencia de algo que conozco de forma sorpresiva, cuando no me imagino que lo vas a usar, o incluso rescatas... Una broma previa, es decir, ya habías asentado unas bases comunes. ¿no? Esto pasa mucho en los monólogos. Primero, lo que hacen es unificar lo que conoce el público, es decir, van dando unas bases, presentando un escenario. Y sobre ese escenario, como ya asientan una base común con el público, a modo bueno, si hago referencias sobre estos, te vas a reír porque ya lo entiendes, ya te lo he explicado, entonces lo rescato más adelante y de forma sorpresiva hago que entiendas una referencia que te he contado primero. Entonces, eso al cerebro, bueno, se frota las manos y por eso nos gustan tanto los monólogos. ...porque asientan todas las bases del humor. ¿Qué pasa? Que esto es súper interesante de cara a... ...por qué el cerebro le gusta la sorpresa... ...y por qué ante lo que no predecía nos reímos... ...porque esto realmente es contraintuitivo. Si el cerebro hace tantas predicciones... ...de lo que puede ocurrir es para protegernos. A modo, si ocurren las cosas que sé que va a pasar... ...yo estoy tranquilo. Si de repente pasa algo que yo no, no he predicho... ...lo propio es que me asuste... ...y que genere hormonas de estrés... Pero ¿qué pasa? Que la risa reduce el estrés, o sea, que es un mecanismo ideal. Por eso las sorpresas, los sustos, lo que no preveemos nos da risa, porque es una forma de reducir el estrés del susto, el estrés de lo imprevisto. De hecho, si lo pensamos, la risa es un canal ideal para rebajar la ansiedad en las, en las situaciones tensas. O sea, hay muchas personas que, lejos de única y exclusivamente ser por cuestiones de trauma, ¿no? que hay, hay personas que desarrollan una estrategia de humor para defenderse, ¿no? pero fuera de esto, sí que es cierto que en general, ante una situación de ridículo, de una caída incluso, o, o de un conflicto, muchas veces la risa es un vehículo de, oye, pues rebajemos las marchas con este tema y relajémonos un poco y seguro que lo resolvemos mejor, porque mediante la risa eh, reducimos las hormonas del estrés y por lo tanto el cerebro puede pensar mejor sin una situación de peligro, ¿no? Entonces esto es maravilloso, o sea, la risa cada vez se presenta más como un acto colectivo, es lo que estamos viendo en el programa. Por un lado, es un acto de empatía, de, ah, entiendo tu Experiencia y tu referencia, y también me hace gracia. Entonces, mi cerebro lo que entiende en ese acto de comunión y de empatía y de colectivo, pues me río con ello, pero a la vez también es una herramienta, la risa de rebajar la tensión en situaciones que pueden ser peligrosas dramáticas o simplemente pues vergonzosas, de hecho hay algunos estudios que ven como las parejas que se ríen en medio de las discusiones o sea, no, no, te, digo, no te digo estas parejas es que me está dando risa, que parecen psicópatas, o sea, que está una persona enajenada eh, cabreadísima discutiendo y la otra riendo ¿no? O sea, eso no. No me refiero a ese tipo de risas. Digo esos momentos absurdos en los que ya dices tú en plan, ay Dios mío, o sea, que te miras a los ojos y dices tú en plan, bueno, paramos ya, ¿no? O sea, <ríe> y es como que te ríes, se rebaja la tensión y ya se genera un espacio común de diálogo. Pues eso es lo que nos proporciona la risa y se ha visto que las parejas que hacen eso están más consolidadas o duran más tiempo de una forma más exitosa y feliz. O sea, que nos parece una buena herramienta. ¿Qué pasa? Que esto de reírse en situaciones tensas no es para todos los públicos. Para poder reírse de uno mismo hace falta que eh, ese acto de sorpresa, de comunión y de empatía y de rebajar la ansiedad esté alineado con unas creencias y valores que lo permitan. Si para ti hacer un ridículo en el trabajo es algo que está en tu escala de valores muy arriba y es algo que no se puede tocar, pues pobre del que se ría porque acabas de hacer un ridículo en una presentación. ¿Por qué? Porque por mucha risa que provoque, se va a inactivar la risa por todo todo ese sentido de vergüenza, culpa que se, que se sumerge eh, eh, tu ser en ese momento. Entonces, claro, por mucho que sea una herramienta colectiva para rebajar la tensión del momento, si a ti no te vale, se acabó. Y eso es algo que es aquí donde empezamos a ver en qué momento tiene sentido reírnos o no, o si el humor es la vía para todos los momentos. Por ejemplo, yo, ya pongo título personal, si me caigo, si hago el ridículo, ríete conmigo. Es decir, yo probablemente me vaya a reír, porque es una, una cosa que, que me sale, me nace ya, reírme de las situaciones ridículas, cuanto más ridícula, peor, y cuanta más vergüenza pase, pues más me río, ¿no? Entonces, si el resto se ríen conmigo, casi mejor que mejor, porque... Sí que reforzaría mucho el ridículo, hacer el ridículo, reírme yo sola y que nadie se ría conmigo, eso es como peor, ¿no? En plan de, mm, estás sola, cariño. Entonces a mí ese acto de colectividad, de amor y de rebajar la tensión, os lo agradezco. Pero sabemos que hay gente pues, que está en un momento, tiene unas creencias y valores que no le permiten reírse de una misma. En ese caso, si una persona se cae, nos estamos riendo y esa persona no se ríe, aunque no se haya hecho daño, no se ríe. En el momento en el que continuamos riéndonos, sí que hacemos un desequilibrio entre esa persona y nosotros. En lo que pasa a ser ofensivo y humillante para esa persona. Por lo tanto, si queremos hacer un ejercicio empático y queremos mostrar respeto a esa persona, pues lo apropiado es parar de reírnos. Es decir, eh, disculparnos a modo, ah, perdona, yo es que en estas situaciones pues me da la risa, pero discúlpame, eh, ya veo que no te está haciendo gracia y ya está, cortamos la risa. O sea, yo creo que ahí sí que podemos acordar ¿no? que en el momento en el que, por mucho que sea tu estrategia, o veamos que incluso a nivel humano tiene sentido reírnos en conjunto para rebajar la tensión de esas situaciones, pues si esa persona no se está riendo, por algo será algunas veces va a ser justo porque es una sensibilidad particular eh, un momento delicado en el que no le encuentra la risa muchas veces puede ser que es algo que nos hace risa a los demás porque estamos en una situación directamente de poder, antes de que se genere ese desbalance de yo me estoy riendo y tú no por lo tanto eh, tú te estás poniendo en una posición pues, un poco de humillación frente a mí que me sigo riendo de ti a pesar de que tú no quieras, muchas veces ese desbalance ya existe antes de que empiece la risa que es los casos que podemos ver de bullying, de acoso, cuando vemos una que ha sido discriminada eh, sostenidamente, bien sea en su entorno concreto, laboral, personal, familiar, escolar o que ha sido discriminada de forma sostenida eh, ella y generaciones previas por pertenecer a un colectivo como puede ser pues, una mujer, una persona racializada, una persona gorda, una persona con dependencias a distintas sustancias. Es decir, hay colectivos que a lo largo de, de los años han segre... o sea, se han puesto como en distintos estatus y hemos generado pues, esta moral social eh, en la que asociamos eh, la identidad y quiénes somos a un estatus en la sociedad y si tienen más valía pues personas que no están gordas, que no se drogan eh, personas heterosexuales o incluso hombres, por ejemplo durante muchos años hemos podido ver esa estructura social en la que podías ir escalando según el grado eh, de pertenencia o no a esos colectivos más discriminados o señalados, entonces claro cuando de entrada tú perteneces a un colectivo que ha sido señalado en el humor se establecen situaciones delicadas y peleagudas en las que ya no partimos de una misma base por lo tanto, si esa persona no se ríe y tú sí, hay hay que hacer ese momento de revisión de, oye, me estoy riendo para rebajar la tensión del momento o me estoy riendo directamente de esa persona, porque en este acto empático en el que nos podemos reír todos juntos para rebajar tensiones, el humor puede tener distintas intenciones, aun sin querer tenerlas. Hay una intención directa que sería esta de, oye, vamos a rebajar la tensión y a reírnos juntos, ¿no? Luego hay la, la intención directa de la comedia, modo, oye, te cuento un chiste para hacerte reír, vale, pues eso también es una intención directísima, pero luego eh, dadas estas clases o castas sociales o estatus sociales, sí que vemos que el humor puede tener una vía o una intención de posicionamiento. Os pongo un ejemplo muy claro, y es ese momento de hacer un chiste para encajar. ¿no? Llegas a un grupo nuevo y e incluso si no está muy alineado con tus valores esa broma, pero deduces que esa gente le va a hacer gracia reírse, pues yo qué sé, eh, de una persona borracha que hay en la calle, pues igual haces una broma a su costa. Haces una broma a costa de esa persona sin que esa persona participe, ¿no? Y gracias a eso, pues ganas un poco de estatus en el grupo. ¿Por qué? Porque lo que haces es, a costa de haberte reído de, de un colectivo señalado, pues te pones a la altura de los que no están en ese colectivo. A modo, oye, me subo a este carro, ¿no? Eso lo vemos mucho en ambos casos. Por un lado está el que directamente lo hace por complacencia, a modo, oye, pues mira, voy a hacer un chiste que está un poco fuera de lugar, o un chiste riéndome de otro colectivo por pertenecer a este grupo, pero hay gente directamente que yo creo que lo hace como una protección de identidad. ¿no? Esto también digo que es una cosa, eh, una percepción totalmente mía, no es nada que esté yo extrayendo de ningún estudio. Pero sí que es cierto que hay veces que vemos que se usa el humor como en relación a este tipo de bromas que podemos considerar de mal gusto, o bromas sobre colectivos eh, vulnerados o discriminados, pues ese tipo de bromas a veces se perciben como un posicionamiento. Personas que sueltan esas bromas simplemente por distinguir, a modo «yo no soy eso». Eso es la típica situación que se puede dar pues, en una cena, comida, reunión de empresa o eh, típica persona que sabes que va a ir a hacer la broma eh, no, si, ni siquiera por provocar una discusión, simplemente como por dejar clara cuál es su identidad y su posición y su estatus. ¿no? A modo yo puedo hacer esta broma, eh, me puedo permitir bromear sobre esto, ¿por qué? Porque estoy aquí, entonces voy a bromear sobre los que están por debajo que pueden ser pues, los gordos, eh, las personas con dependencias, las mujeres, las personas racializadas inmigrantes sabes como me puedo permitir hacer bromas sobre todo esto que está en ese estatus por debajo de mí, entonces claro, en esos casos sea o no intencionado o la persona tenga un discurso elaborado o no al respecto de eso sí que se puede percibir e intuir que algo de eso hay como cierta necesidad de marcar a través del humor y de esas bromas que luego dicen en plan de bueno, es una broma sabes como amparar un discurso dentro del de el humor o el marcar de un estatus de yo soy de estos no de los otros a través de esas bromas ¿qué pasa? que claro, cuando mezclamos todo cuando mezclamos el humor de cenas el humor de día a día, de que te puedes encontrar con gente que necesitas hacer esos marcajes, con eh, lo que viene a ser una obra o un, una construcción cómica que esto es algo diferente, ahí es donde empezamos ya a meter la mano en la cancelación la mano en la prohibición, la mano en la censura, porque extrapolamos lo que pueden ser situaciones directas y personales, como puede ser que una persona te haga una broma directamente para herirte, o simplemente para Posicionarse ella eh, a nivel de estatus, aunque no quiera ir a nadie directamente, eso es distinto a bromas con raíces similares en contextos de comedia. Porque la comedia no tiene una intención o no tiene una intención moral más allá del de puro arte de hacer reír. Y yo creo que ahí sí que tenemos que separar lo que es la vida personal de lo que es el arte. En este caso, eh, yo sí que haría esta separación. ¿Por qué? Porque Ahí lo que vamos a poder distinguir es si es bueno o no es bueno ese arte. ¿Y cómo lo vamos a poder distinguir? Pues como clasificamos el resto de obras. Aunque te digan que el arte es subjetivo, que el arte es, eh, te puede gustar o no, pues según lo que te hace sentir, eso eh, yo os digo que no es así. El arte implica formación, intención y presentar algo creativo, algo nuevo. Es decir, con el arte construimos algo que no estaba a raíz de la formación. Es decir, si tú quieres hacer una pintura, es interesante que conozcas la pintura previa, movimientos artísticos anteriores y en base a toda esa formación de conocer la obra de otros pintores o incluso de empaparte de, de otras artes, de movimientos históricos, de reivindicaciones o no reivindicaciones, simplemente entender historia, contexto, filosofía es decir, tener un cerebro culturalmente rico y nutrido te va a ofrecer la oportunidad de hacer una buena obra de arte una obra que implique toda una información que has condensado en un vehículo o canal que es pues, esa pintura y la persona que está del otro lado la persona que desengrana el arte también tiene que tener esa formación. Por eso el arte no es subjetivo, no es lo que te diga a ti. Es que tú tengas la formación adecuada para entender esa obra de arte. Si no tienes esa, esa formación, es probable que no te guste, que no lo entiendas o que te guste muchísimo sin entender ni por qué. ¿Por qué? Porque te falta la formación que tiene la persona. Entonces, realmente, el arte, tanto para hacerlo como para entenderlo, hay que tener un mismo estatus formativo que esa persona. Tú necesitas, para entender la obra del arte, la información que le llevó a hacer esa obra, porque así es la, como entiendes en la creatividad por completo. Es de dónde partió la idea, en qué bases, y así es como la voy a disfrutar plenamente. Por supuesto podemos disfrutar el arte sin entenderlo del todo, pero te quedas como aquí arriba, no entiendes el mensaje real, no entiendes todas las capas que llevaron a elaborar esa obra. Lo mismo pasa con el humor y la comedia. Como os decía, el humor, en este caso, es una forma de arte que apela a la experiencia y al conocimiento que tienes, como en otras, en este caso, va mucho por la vía de la empatía. Entonces, claro, si bien para arte pues, sería interesante formarnos y entender eh, otras obras, en el caso del humor, cuanto mejor te dibujen el escenario y más empatía puedas generar por lo que se está contando, lo que se está tratando, más fácil es que pilles la broma. ¿Qué pasa? que si bien ya dibujamos un escenario en el que para entender el humor hay que tener eh, un contexto concreto que te, te haga entender de qué está hablando el cómico, la cómica que ha escrito ese monólogo, ese chiste, pues eh, también se da una circunstancia en la que, como el humor requiere de empatía y de entender la experiencia... A veces, si no tienes la misma formación, experiencia o vivencias que el cómico la cómica que ha escrito el chiste, monólogo u obra de comedia, pues igual no lo entiendes. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Quiere decir esto que el arte o, o los chistes que nos ofenden nos ofenden porque no los entendemos? Aquí va a haber... Chistes mejores y peores, obras cómicas mejores y peores, ¿por qué? Porque tú puedes salir a un escenario, hacer chistes, y, y me voy a ir a cosas delicadas, puedes ir a hacer chistes sobre estas bromas ofensivas que hablaba antes, que se basan en el estatus social, ¿no? como puedes ir a hacer bromas duras sobre pues, personas eh, con diversidad funcional, personas con discapacidades, personas con una adicción, personas gordas... O sea, tú puedes hacer bromas sobre lo más doloroso de la sociedad, sobre la muerte, sobre lo que tú quieras, sobre la pedofilia... O sea, de verdad, que puedes hacer bromas de tantas cosas. ¿Qué pasa? Que según lo bien que tú entiendas la materia, es decir, si tú vas a hacer bromas de personas racializadas sin entender lo que es la experiencia, las casualidades, lo que ocurre en la vida de una persona racializada, pues es como si yo voy a hacer una obra puntillista sin haber visto nunca obras puntillistas, sin haber estudiado puntillismo o toda la historia del arte relacionada con eso. ¿Qué voy a hacer?, ¡Pues un mojón! O sea, ¿qué voy a hacer si no tengo formación? Pues esto es lo mismo. Si tú quieres subirte a un escenario, hacer bromas sobre mujeres relacionadas con la opresión que suben las mujeres, o incluso sobre estereotipos de las mujeres, pues claro, tendrás que formarte y punto uno, entender los estereotipos de las mujeres actuales, que no es lo de fregar en la cocina de hace 200 años. Habrá otros más actualizados que, que atraviesan a las mujeres del siglo XXI, ¿no? Es decir, yo creo que sí que podemos hacer humor sobre cualquier cosa. Y yo no censuraría ninguna clase de humor ni ningún tipo de chiste. Ahora, lo que sí que vamos a ver son chistes buenos, obras cómicas buenas y obras cómicas muy, 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 muy malas. ¿Y qué está pasando? Pues que yo creo que la, los clásicos chistes, que eran pues esos chistes machistas, de <ríe> en un episodio de la primera temporada puse este ejemplo, eh, porque es un chiste que yo creo eso, igual hizo gracia la primera vez que se contó, que era lo de, ¿qué haces cuando tu mujer te pide libertad? Ampliarle la cocina, ¿no? Pues claro, la primera vez que se escuchó aquello podía ser sorpresivo. En el siglo XXI, punto uno, esa broma ya se ha escuchado muchísimas veces, por lo tanto ya no tiene el punto novedoso, pero es que además eh, ya no apela a, a la realidad y a los estereotipos de hoy. O sea, ni siquiera puedes usar la estructura social, que sigue teniendo desigualdades de las que reírte y que subrayar y que hacer crítica social si quieres a través del humor. O sea, Hay muchas cosas actuales sobre las que reírte en relación a cualquier colectivo del que te quieras reír o sobre el que quieras hacer comedia. Que no quiero decir que hacer comedia sobre algo sea reírte de eso desde una situación de poder o abuso. Pero si quieres hacer comedia sobre una situación social delicada, que es el humor que más nos va a sorprender, es el más salvaje y el que tiene potencial de hacernos más risa, de verdad. Yo es con lo que más me río, con la brutalidad humana, pues de verdad si quieres ir a eso, tienes que entenderlo bien. Porque si no lo entiendes bien, no vas a dar en las claves y por lo tanto, no vas a hacer una obra, punto uno, bien formada e informada y no vas a llegar a empatizar realmente con la persona porque es como eh, no entiendes mi experiencia. Es decir, yo me he reído de un montón de, de bromas súper machistas y misóginas, hechas por mujeres y por hombres, pero porque son bromas que de verdad entienden la esencia de los estereotipos de la mujer de hoy o de vivencias que son reales y que sí que aplican por lo menos a mí y por eso me han hecho y también me he reído de bromas muy racistas, de bromas muy duras sobre, sobre la muerte, sobre beber, sobre, sobre un montón de cosas que son una lacra social. Pero ¿qué pasa? Que para mí me parece que es necesario seguir potenciando ese tipo de humor tan duro porque, si de verdad está bien hecho... Lejos de pretender ser una crítica social y nada así, simplemente es, punto uno, un punto de disfrute, un punto de rompernos la cabeza, en plan de cómo me has hecho reírme de algo tan duro, Dios mío, o sea, en el momento en el que siento pudor de reírme de lo que me estoy riendo, es cuando más lo disfruto, o sea, ese punto de romperme la cabeza, en plan de, ay Dios mío, bendito, eso de verdad que, que me destroza la cabeza y me produce un placer y una risa y una liberación, porque sentir que nos podemos reír de todo es la manera de después, que ya digo que no hay por qué moralizar el humor, pero a mí sí que es cierto que le encuentro una utilidad a saber reírnos de todos los temas más duros, porque en el momento que asociamos risa y bajar la tensión con respecto a ciertos temas polémicos, os juro que es una gran herramienta para poder abrir el diálogo sobre esos temas. Es decir, eliminar esas fricciones y ver que nos podemos reír de bromas transexuales, de bromas homófobas, de bromas misóginas, de bromas racistas, nos hace abordar esos temas desde un punto de menos estrés y menos reactividad, porque ya nos hemos reído. Es decir, ya nos hemos podido reír de todo. Nos hemos quitado las caretas y hemos dicho, Dios mío, somos la miseria humana. Podemos reírnos de las cosas más turbias. Y ahora podemos también hablar de ellas. Y hablar de ellas de verdad. Para ver si esas cosas que se han puesto sobre la mesa gracias al humor pueden solucionarse y pueden acercar, acercar posturas de forma menos crispada. O sea que, con este episodio lo que pretendo decir es que, por mi cabeza por lo menos, no pasa la censura al humor, no pasan los juicios, la prisión, las multas a la comedia, simplemente si algo no nos hace gracia probablemente es porque no está bien documentado, no está bien informado o directamente no encaja con nuestros valores y creencias y eso es algo personal en lo que igual tenemos que echar un pie atrás porque no estamos en el momento de reírnos de eso, igual más adelante sí, pero ahora mismo no o no es para mí, igual que no toda la música es para nosotros, no todo el cine es para nosotros, nosotros o no todos los poemas eh, u obras de arte en pintura son para nosotros. A cada uno nos gusta un formato, igual que nos va a gustar un formato de humor. Eh, Con todo esto sobre la mesa, pues por fin me voy a poder beber el café, eh, que ya ha enfriado lo justo. Espero que hayáis disfrutado este primer episodio de las reflexiones de un humano por persona y que nos llevemos a la conclusión de que el humor pues, tiene sus aristas más y menos agradables. En mi caso voy a estar siempre del lado de las más desagradables. Así que nada, yo creo que ya está, o sea, no sé cómo cerrar estos episodios. Agradeciendo que estéis aquí, pues estáis en verano. ¿Qué más tienes que hacer que estar aquí escuchándome? Nada, nada.